0: Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Fútbol México, con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Fútbol.
1: Amigos de Fútbol México, un placer saludarles. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Viernes, viernes 10 de diciembre. Y hoy, precisamente, Junto al señor Brailovsky llegamos a 100, 100 capítulos de Footbox cien 100 veces,
0: Brailovsky 100 veces. 100 veces. Felicidades, Ruso. Igual, André. Felicidades, este, pues, sobre todo para la gente, más que nada, que nos soporta, que nos escucha eh, y, que, y que nos sigue. La verdad, agradecerle a todo el mundo. Se cumplen los primeros 100. Esperemos que sean cientos de miles o millones de capítulos que tengamos con la gente y seguiremos siendo lo que somos a veces este, estando de acuerdo pocas y muchas de ellas en desacuerdo pero dando nuestra opinión siempre sincera y desde lo que realmente estamos viendo o conceptuando de las cosas que, que van a aparecer
1: señor Brailovsky, me gustó muchísimo el partido de anoche disfruté mucho el primer partido de la final Tuvo cosas muy interesantes para que platiquemos. Entiendo que todo está abierto para la vuelta del próximo domingo, pero, pero, después de un torneo horroroso, estamos
0: cerrando bien. Me gustó mucho, Russo. Sí, sí, en realidad eh, yo, yo no esperaba un partido tan, tan abierto, un partido con tantos goles. Ayer te lo comentaba, por, eh, por el juego que presentaron durante el torneo, sobre todo el Atlas. E imaginaba eh, algo más eh, conservador, pero el resultado se fue dando a medida que fueron jugando si bien es cierto por momentos dominó el Atlas o tuvo maniatado a León y no supo no pudo jugar bien al fútbol eh, siento que nunca una lesión viene bien, pero el cambio que terminó haciendo el técnico poniendo al avión Ramírez del lado derecho por la salida eh, de Mosquera y tirándolo a jugar sobre el lado izquierdo a Tecillo, le vino bien porque González cumplió en, en la central y al fin y al cabo vimos un partido sobre todo en el segundo tiempo muy abierto no en el cual eh, León se dio cuenta que no le quedaba otro y que tenía que ganar el partido a como de lugar para llevarse una pequeña ventaja a jugar en el partido
1: decía la gente de León ruso acabando el partido que estaban sorprendidos ¿eh? de cómo los fue a presionar y de cómo les jugó el Atlas en los primeros minutos Tratando de llevar la iniciativa Y bueno, tan es así que abrieron el
0: marcador ¿Sabes que me, me sorprende que se hayan sorprendido Porque el Atlas prácticamente en los últimos partidos Ha hecho eso Ir a ahogar al rival constantemente Una cosa es atacar constantemente Y la otra es ahogar para que el rival no salga Y una de las tácticas que utilizó Coca durante mucho tiempo fue esa eh, impedirle al rival que salga jugando impedirle al rival que juegue la pelota y obligándolo a cometer errores despejando la pelota larga o tirándola sobre el costado trataban de hacer un 3 contra 2, un 4 contra 3 y lo hicieron realmente muy bien a mí me sorprende que hayan dicho que se sorprendieron porque en realidad eh, este Atlas juega a eso eh, se basa mucho en la cuestión física en el desgaste y esto lo hicieron en este partido y bueno, por un momento les terminó resultando y en algún momento, como era lógico y de entender, se terminaron dejando.
1: Y otra cosa muy interesante es lo que dijo Diego Coca acabando el partido. Decía el técnico argentino, en 17 partidos de Liga nos hicieron 10 goles y ayer el equipo de León nos hizo
0: 3 en 90 minutos. No. Sí, es, que, es muy claro y es entendible un equipo como León en algún momento se despierta y cuando se despierta y sus individualidades andan derecho, andan de vena, diríamos en el fútbol, eh, es difícil contenerlos porque para mi gusto, ¿no? Para mi gusto eh, Mena, aparte de los goles de un muy buen partido, Meneses que lo veníamos hablando y recordemos que hasta hace dos fechas había sido suplente, el técnico lo ubica en la cancha y fue una de las figuras indiscutibles del partido y entonces aprovechan circunstancias importantes para poder llegar a, a concretar y cuando pisan el área ya lo vimos Dávila termina definiendo un gol maravilloso que no sé si no va a ser el mejor de la liguilla ojalá haya alguno mejor que ese con una jugada excepcional de varios toques del equipo León insisto, cuando al León se prende y puede llegar a ser su fútbol es muy difícil de contener y un equipo que ha recibido pocos goles como el Atlas termina recibiendo tres ayer me decías de la
1: dupla Quiñones-Furch son un dolor
0: de muelas ¿eh? Eh, yo diría de huevos no paran de correr y de luchar y de meter eh, uno podrá a veces enojarse por alguna pelota que pierdan o por una cuestión táctica que se olviden, pero realmente meten como locos. Este, Quiñones hace un desgaste impresionante porque está en la mitad de la cancha y está por los cotados y por detrás del centro delantero. Eh, Futs se pelea con todos los defensas que les pongas por delante y no tiene ningún problema en ir por arriba, en ir por abajo, en luchar cada pelota. Eh, sí, es indudable. Del otro lado vos agarrás y ves un concepto totalmente diferente, ¿no? Porque por más que me lo pongan este, en la estructura, ¿no? A, a León con un 4-2-3-1 y cuando digo 3 menciono en este caso a Fernández que todavía le falta aparecer pero los dos de afuera tanto Mena como Meneses son delanteros o terminan siendo delanteros y acompañando mucho a Dávila con muchos intercambios de posiciones por eso ayer cuando estaban iluminados todos o estos cinco empezamos a ver un fútbol distinto eh, del que vimos durante el torneo de ellos En los días
1: previos uh, al partido de ida me preguntaron varias veces, ¿Quién piensas que va a ser la figura? Y yo dije, ruso, yo dije, Camilo.
0: Y ayer se equivocó dos veces. ¿eh? Se equivocó Camilo ayer y se equivocó en el partido contra Pumas, recordemos también. Sobre todo con un rebote ¿no? muy parecido en el gol de Mena, con lo mismo que hizo este, con el gol de Dineno en aquella semifinal. Y bueno, había sido el mejor portero del torneo... Eh, hasta estos dos partidos. O digamos que hasta este último, porque en el anterior su falla no pesó y terminaron calificando a la final. Sigo insistiendo, un arquero de primer nivel, pero no será el mejor, no será el mejor. Si este error o estos dos errores que cometió ayer terminan poniendo en segundo lugar al Atlas y dándole el triunfo y el torneo a León. ¿Estamos de acuerdo? Porque al fin y al cabo es una síntesis y hasta que esto no se defina no puede llegar a elegir a los mejores y menos cuando cometen errores claves en partidos definitorios.
1: Fíjate lo que te voy a preguntar. León está más cerquita de ser campeón o
0: están 50 y 50 para el domingo? No, 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 no están 50 y 50, ya hay un resultado a favor del León. En este caso León está llevando una ventaja importante. Insistimos, recuerdo lo que venimos hablando hace tiempo no hay gol de visitante al no haber gol de visitante Atlas le tiene que sacar dos desventajas al León ahora yo no veo a este León sobre todo el del segundo tiempo dejándolo en cero se hace muy complicado dejarlo en cero salvo que Vargas tenga una noche excepcional de las cuales hemos visto muchas en las jornadas que se jugaron de la Liga y no le puedan llegar a convertir no, no lo veo por un lado complicado por supuesto que no es 50 y por 50 desde el momento que ya se jugó un partido y que la ventaja la tiene uno de los equipos en este caso León. Después de
1: todo lo que se dijo después de todo lo que se habló y después de las dudas que teníamos Santander cumplió ayer en León
0: ¿Sabes lo que pasa? Yo, yo todavía sigo teniendo dudas, a ver, en términos generales eh, cumplió pero sigo teniendo dudas con, con el gol de Reyes eh, si no termina pisando adentro con uno de sus pies eh, en el saque de banda, saque de banda. Cuando, cuando es ejecutado y si el pie, uno de ellos está dentro del campo estuvo mal sancionado no fue auxiliado por el auxiliar de banda ni le avisó la gente del bar, ni él lo pudo llegar a ver porque estaba lejos de su jugada entonces su trabajo me parece prolijo esto empaña un poco su trabajo, digo yo, porque para mí gusto, insisto, no estoy seguro si pisó adentro o no, y he visto y he leído a muchos ex árbitros que algunos dicen que sí y otros dicen que no, entonces me sigue quedando la duda, pero digo, a mí que no me gusta, ¿para qué está el bar? ¿El bar no está para este tipo de cosas? Eh, ¿Para sancionar lo que nadie ve? Y entonces... Ahí es donde me genera dudas. Después su trabajo fue problemático. Cuéntame,
1: después de lo que viste ayer, ¿qué nos vamos a imaginar de lo que podemos ver el
0: domingo? Pero, pero no tengo dudas que va a ser así. En este partido, en el primero, te decía que tenía dudas no, sobre el trabajo que podía llegar a protagonizar. En este que viene, va a salir a apretar mucho más arriba de los primeros 15 o 20 minutos el Atlas. No lo va a dejar jugar, va a intentar conseguir un gol. Y desde ahí, emparejando la serie, veremos cómo se desarrolla el trámite Esto no tengo dudas que va a suceder, pero por el otro lado corren el riesgo de que si van a presionar a hogar mucho más arriba, sabemos que León tiene un contraataque rapidísimo con los tres que te mencioné, que son tipos realmente buenos y hábiles. Y me parece que, me parece que, eh, después de haber visto lo que sucedió y que Mosquera no puede jugar, la alternativa que encontró en este caso el técnico Holland va a ser la que va a salir a jugar, este, por lo menos en la parte defensiva ¿eh? Eh, Tecillo le rindió sobre el lado izquierdo el avión le rindió sobre el lado derecho veo que si no juega Navarrito porque no está para jugar si no seguramente lo hubiera utilizado eh, y, y no va a cambiar la estructura ¿eh? para mí, eh, fuera de este cambio no van a aparecer más ¿eh? van a terminar jugando esos cuatro, me parece que González entró y cumplió recordemos porque mucha gente no lo tiene este, este chico eh, jugó la final contra Tigres, eh. aquella final contra Tigres estuvo en la cancha Ramiro González, exactamente, sí. entonces no, no es un cualquiera, no es alguien que no conoce, que no está adaptado, que no jugó si bien es cierto, durante el torneo no tuvo muchos juegos y no es titular en este equipo el chico ya sabe lo que jugó al finales estuvo dentro de la cancha en partidos finales.
1: Señor Rolovski anoche en el Estadio de León ¿Quién te sorprendió para bien y quién te sorprendió
0: para mal? Empreso por lo malo. Esperaba mucho más de Fernández. Creo que te lo comenté hace un ratito. Eh, porque tiene desequilibrio, porque tiene movimiento, porque tiene buen talento, porque no para nunca de correr. Esperaba esperaba que eh, saque a relucir bastante de lo que le conocemos. Y no fue su partido. Y no digo que le haya pesado la final, ¿eh? No fue su partido. Y a veces... Estas, estas cosas suceden. Eh, de lo que me gustó y me gustó mucho es el trabajo de Meneses, me parece que fue realmente muy bueno. El de Tecillo por el lado izquierdo, vos viste que Acota no te lo mencioné nunca, ¿no? No, sí. realmente no, no, tuvo, no tuvo demasiado trabajo y eso es bueno, por eso destaco a la defensiva. Y del otro lado, eh, me encantó lo que hace Quiñones, me encantó lo que hace Fuchs lo que hace Barbosa, cómo pisa el área Reyes este, la manchita queda en, en, en Rocha porque te diría que Rocha también es de los destacados pero justo con el penal me parece que y se salvó, ¿eh? era segunda amarilla no jugaba el próximo partido eh, y me parece que eso empaña un, un poco lo que hizo en la cancha, pero, pero hubo cosas muy buenas y muy rescatables de, de los dos equipos Señor Relofsky, ¿el domingo puede ser
1: más emocionante lo que veamos de lo
0: que vimos ayer? Va a ser más emocionante seguro, más que nada porque de ahí saldrá el campeón. Eh, alguien va a levantar la copa. Y, y, y los minutos que se juegan cuando ya no queda más y vos decís no hay otro partido, no tengo una revancha, no me va a parecer absolutamente nada, termina generándote emoción porque va a haber un final. Y no es como este partido que pasó que va a venir el otro. En este se acaba de verdad. Y entonces va a ser emocionante no sé si tan bien jugado o tan espectacular como que hemos visto pero que va a haber más emoción seguro porque hasta que no pite el árbitro no va a saber quién ganó.
1: El de ayer fue el tercer enfrentamiento en sus vidas, en partido oficial de Holland y de Coca y los tres sí. los ha ganado Holland ¿te dice algo el dato o es solamente
0: anecdótico? Está bueno es un dato importante eh, uno diría hasta hoy le tiene tomada la medida, sabe cómo juega el rival y, y sabe lo que hacer. Pero esto, esto tendrá que ver, André, eh, con lo que pase en el próximo partido. Acá, eh, si Coca llega a salir campeón, le va a importar un cuerno que Jolan le haya ganado tres partidos. ¿eh? Porque si levanta la copa, va a decirme, vale, yo quiero levantarla. Y no importa cómo, ¿eh? vamos a imaginarnos que gana 1 a 0 nada más y que se van a los penales y en los penales termina levantando la copa. Y va a decir, sí, perdí tres, gané uno solo, pero la copita la levanté yo. Y por el otro lado, Holland debe estar sumamente motivado, diciendo, a este le tengo que tomar la medida y le tengo que hacer entender a los chicos esto que dice André Marín, que ya le jugué tres y le gané los tres. Me quiero ganar los cuatro. Señor Barajlowski, le deseo que pase un extraordinario fin
1: de semana. Muchísimas felicidades por los primeros 100 capítulos de Footbox
0: México y aguantarte, felicitame por aguantarte tanto tiempo y
1: yo soportar, es
0: diferente, no, yo, es diferente dije, aguantarte no y
1: yo te no. soporto eh, el lunes ruso el lunes aquí estaremos hablando del nuevo campeón del fútbol mexicano así será, nos estamos viendo el lunes a nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México, edición número 100, gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Footbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Footbox.